0: Дебажить жизнь. Глава 13. Свет. Май 1998 года. Забыл рассказать одну важную деталь. Как вы, возможно, помните, Женя проговорился, что моя Таня названивала ему в Питер и спрашивала, как ей быстро подняться. Так вот. Почти сразу после возвращения в Израиль я узнал, что именно Женя посоветовал ей делать. И это меня изрядно удивило. Он посоветовал работать у Атабека. Это было немного странно, поскольку такая работа не выглядела перспективно. Я недоумевал. Сначала Женя хотел, чтобы я на них работал. Теперь Таня. У него что, какой-то фетиш, чтобы вся наша семья работала на них? Я удивился еще больше, когда узнал, чем именно занимался отобег. Он был владельцем и разработчиком того, что в наши дни называлось бы «порносайтом». В те годы, по-моему, такого термина не было. Своё детище он называл просто «гифки». Это было огромное хранилище эротических фотографий, рассортированных по различным категориям. За просмотр некоторых категорий он брал абонентскую плату, которую пользователи посылали в конверте наличкой. Все это было подпольно и нелегально. Насколько я понимаю, те фотографии, которые появлялись на сайте, Атобек попросту воровал с других похожих ресурсов. Поскольку Таня была преподавателем английского и неплохо им владела, она отвечала клиентам по телефону и по электронной почте. Я в шутку говорил, что Таня работает в сексе по телефону, на что она сильно обижалась. Не знаю, когда в интернете появились различные порнографические сайты, Но Атабековский был явно одним из первых, причем уникальным, так как делался подростком на крытом балконе двухкомнатной квартиры в небольшом городе Хайфе. Почему я об этом сейчас вспомнил? Потому что Атабек купил для Танины работы новенький Pentium Pro. Когда Таня поехала в торговый центр, я смог не торопясь посмотреть на нем файлы, которые переписал с Жениного жесткого диска. Для себя я подметил, как изменилось мое отношение к этим файлам. Когда я переписывал их с компьютера, я все еще верил в подлинность Жениной истории и хотел прочитать их, чтобы узнать какую-то выгодную информацию о будущем. Теперь же, пару недель спустя, я жаждал найти в этих документах доказательства того, что Женя — шарлатан, и поставить жирную точку в этой эпопее. Я долго возился с установкой лексикона и, наконец, открыл файлы. Как я предположил еще у Миши, это было что-то наподобие дневника. Из тех документов, что мне удалось записать, первый был создан в январе 1992 года, а последний — 29 августа 1994 года. Это было вполне логично, поскольку вскоре после этого Андрей с Женей отдали мне комп и уехали в Россию. Я отсортировал файлы по порядку, и стал внимательно их просматривать. Было понятно, что дневник вел именно Женя, а не Андрей, поскольку в нем было много записей про школу и ребят во дворе. Дневник не выделялся ничем сверхъестественным. Да, он был написан намного лучше, чем можно было ожидать от ребенка 10-12 лет, но все же не казался фантастическим. Женя описывал хайфу каких-то ребят, цены на продукты, марки автомобилей, которые он видел, и было много заметок про компьютер и программирование. К сожалению, ничего связанного с возвращением во времени я не нашел. Во всяком случае, на первый взгляд. Я прошелся по дневнику еще раз и выписал на листок несколько любопытных моментов. Первое. На протяжении 1994 года в конце некоторых дневниковых записей были странные коды. Они выглядели так. 2К, дефис 1020. Ту-4, БР-5, ОТ-3 на 8. Иногда так. Пре-3 на 30, от Макс-20. Я пытался отследить какую-то закономерность в этих кодах, но не смог. Второе. В нашем первом интервью Женя сказал, что летал с папой в Англию летом 1992 года и летом 1994, для того, чтобы играть в футбольный тотализатор. В дневнике было несколько упоминаний этих поездок, но почему-то ни слова о футболе или деньгах. Это было странно. Третье. В нескольких местах упоминался персонаж, которого Женя называл «Свет». В дневнике встречались и другие незнакомые мне люди, но заинтересовал меня только этот «Свет». В основном из-за строчки в одной из первых записей 22 января 92 «Среда, 22, дробь 1». «Сегодня не пошел в школу. Был дома. Много вспоминал. Свет знал название фирм заранее. Наверное, он знает, что происходит». Еще одна непонятная фраза, которая вдобавок ко всему, была единственной в файле от 3 мая девяносто третьего. «Свет всегда говорил про футпринт. Нам нельзя быть слишком заметными. Мы работаем малыми объемами». И это... «Волков или Баранов? Не помню. Двоюродный брат Света. Он в теме?» И, наконец, то ли адрес, то ли место встречи? «На всякий случай. Свет. Выйти на станции «Разлив» и идти прямо до тупика. Потом налево и еще один раз направо. Вопросительный знак. Или нет?» Вот. Это все, что я тогда подметил. Мне хотелось найти в дневнике что-то про те события, в которых я участвовал, но, как ни странно, про меня в файлах не было абсолютно ничего. 3 октября 1992 года Женя записал «Смотрели с папой квартиру». И все. Возможно, речь шла как раз о той квартире на бен 26 августа 1994 года, в день нашего первого интервью, записи не было. 27 тоже. А 28 и 29 августа Женя записал, какие вещи в какие коробки они с отцом паковали». Кроме дневника, было семь файлов со стихами и песнями. Я не очень увлекался музыкой, поэтому многие артисты мне были незнакомы. Песни были на любой вкус. Киркоров, Пугачева, но в то же время и ДДТ, и Алиса. Я довольно внимательно прошелся по этим файлам и тоже не обнаружил ничего особенного. Я выключил компьютер и вышел прогуляться. На улице было уже темно и прохладно, повсюду стрекотали сверчки. Дневник, честно говоря, разочаровал. Непонятно было, зачем Женя его вообще вел, если в нем не рассказано о самом важном, будь то обман или правда. Кстати, Володя, друг семьи, журналист и специалист по НЛО, которого я подозревал в организации всего этого дурдома, не встречался в файлах ни разу. Зато был этот загадочный свет. Кто это? Возле нашего местного гастронома стоял телефон-автомат. Я подошел к нему, засунул телекарт и набрал номер из записной книжки. «Нелли нет», — ответил мне старческий мужской голос, видимо, ее отца. «А кто это?» «Это Саша, ее приятель», — ответил я. «Хотел у нее кое-что спросить про Ленинград. Может, я у вас спрошу, можно?» Голос не ответил, и я продолжил. «Вы знаете станцию «Разлив»?» «Разлив?» Отец Нелли оживился. «Конечно! Очень красивое место на берегу Финского залива. Там шалаш Ленина. Мой отец в тех краях воевал во время блокады». «То есть возле Ленинграда?» — уточнил я. «Да! Можно доехать на электричке от финляндского вокзала. Это Сестрорецк». Я поблагодарил, повесил трубку и сел на ступеньки. Ну что ж... А это уже могло быть косвенным напоминанием той жизни. Ведь по жененным словам «в той жизни» он жил именно в Сестрорецке. Занятно. «Тут меня осенило. Святослав!» – сказал я вслух. Сидевшие неподалеку пенсионеры с опаской посмотрели на меня. Свет – это Святослав, которого Женя в интервью упоминал как директора их фирмы. Если это действительно так, то становилось интересно». Я потом несколько раз звонил Мише с просьбой, чтобы он поискал на компьютере еще какие-нибудь текстовые файлы. Но ничего не нашлось. Тем не менее, общение с Мишей привело к другому, неожиданному результату. Он устроил меня на работу на свой завод. Все это провернулось так быстро, что я оказался у станка еще до того, как успел подумать, хочу ли я там работать и выгодно ли это для моей, не побоюсь этого слова, карьеры. Теперь каждое утро мы вместе с Мишей ехали на работу на заказном автобусе, который выезжал из Хайфы бесчеловечно рано. Пока остальные сотрудники дремали или слушали музыку в плеерах, мы разговаривали и, как ни крути, каждый раз возвращались к Жениной истории. Я, конечно, поделился с Мишей тем, что узнал от Нелли и из файлов, а однажды дожидал ему все кассеты с интервью, предварительно скопировав их себе на всякий случай». На следующий день Миша сел в автобус какой-то угрюмый. «Что случилось?» — спросил я. «Ничего. Просто почти всю ночь слушал кассеты». Задумчиво сказал он. «Ну и? Ты что-то новое понял?» «Нет. Но я бы очень хотел разобраться в этой херне». «Зачем?» — удивился я. «Ты же в нее совершенно не веришь». «Я просто понять хочу, кто и зачем это все придумал». Есть еще одна причина, — сказал Миша, глядя в окно на серое предрассветное небо. « Если вдруг этот пацанок говорит правду, это поменяет все, что мы знаем о человеке, даже больше того, все, что мы знаем о физике, вообще о вселенной. Именно тогда, в мае и июне 1998 года, во время автобусных поездок мы и начали планировать расследование. Что из этого вышло, вы узнаете в следующей главе.